0: Välkommen, eh, Christer Maltby. Du, eh, ja, du får berätta lite om dig själv, kan? till börja med.
1: Ja, eh, jag jobbar som personlig assistent. Eh, jag jobbar i Engelholms kommun och jag jobbar, just, jag jobbar inte i, i kommun utan jag jobbar under Främjas kollektivavtal. Men jag jobbar hos en brukare där vi har dygspass, jobbar 24 timmar och eh, jag har valt att engagera mig i det här just för att jag vet hur illa det här
0: kommer att drabba förbrukaren eh, om den möjligheten skulle upphöra. Ja men för mig som är lekman då, så tänker jag att ja, men de gånger jag har behövt jobba uppåt 24 timmar så tänker jag fy fan vad jag var? Vad är det som skiljer? Eh, jag har bara jobbat 24 timmar inom personlig
1: assistans och när du jobbar som personlig assistent så jobbar du hos en enda person. Eh, visst kan det vara mycket mellanåt men du kan inte hålla på att jobba med en person 24 timmar eh, i streck utan du gör en arbetsinsats och sen så måste den personen ha möjlighet att göra vad den vill och så gör du en arbetsinsats och så nästa. Eh, dessutom har vi ju det som kallas för jour, eh, vi har alltså möjlighet att sova under eh, natten kan se lite olika ut på olika ställen men i princip och därför har man hela tiden en regelbunden återhämtning. Och åtminstone hos den brukar jag jobba så finns ju ingen stress utan du tar allting i lugn och ro. Och då är det inte så krävande att jobba de här 24 timmars passen. Sen har man dessutom en lång återhämtningstid mellan ett pass. I genomsnitt är man alltså ledig tre dygn efter ett sånt här arbetspass. Och Jag har ju jobbat flera olika utlägg i mina dagar. Jag har alltså jobbat eh, nattjänst och jag har även jobbat dagtid, 8 till 5 och liknande. Och jag får ju säga att det som har tröttat ut mig allra mest det är att jobba 8 till 5, fem, fem dagar i veckan.
0: Ja, så det, det finns argument varför man ska göra det. Men vad, vad är det som har hänt egentligen då?
1: Ja, jag bara säga det. Är att, vem är det
0: så... som börjar roda i detta då? Det, det
1: centrala argumentet just när det gäller personlig assistans är ju inte att vi har bra återhämtning utan det centrala argumentet vid personlig assistans är ju att det här är det bästa för den brukaren, för den som får assistans. Därför att ska man hålla på att byta under dagen så blir det konstanta avbrott i den människans liv. Den kan inte göra vad den vill. Och det är inte heller bara så att piff så är det en ny assistent utan där är alltid en, liksom, en nedgångsfas där man anpassar inför den nya personen som ska komma in och sen innan den kör igång. Så att för att bulkan ska få ett flyg, för att den ska kunna leva sitt liv på det viset som du och jag lever så är de här dygnspassen i vissa fall en absolut nödvändighet.
0: För vem är det nu som rådar? Vem som vill ha bort detta? Var är det, varför frågan kommer till?
1: Ja, får jag lov att bli lite juridisk här så ska jag förklara de bakomliggande omständigheterna. Anledningen till att frågan kommit ut är att Arbetsmarknadsdepartementet har tagit emot en skrivelse från EU-kommissionen där de pekar ut fel och brister med hur deras arbetstidsdirektiv har tillämpats i Sverige. Och för att förklara exakt det felet så vill jag först bara ytligt beskriva hur arbetstidsdirektivet är upplagt. Eh, där är tre artiklar av intresse. Och det ena är artikel 3. Och där framgår att ett där framgår att dygnsvilan ska vara minst 11 timmar sammanhängande. Vilket innebär att man som mest kan jobba 13 timmar sammanhängande. Och det här är grunden. Så ska det se ut i normalfallet. Sen finns det undantagsartiklar 17 och 18- Framförallt 18 är av intresse i vårt fall för det gäller undantag utifrån kollektivavtal. Och utifrån, där ska man då ha möjlighet att hitta nationella lösningar eh, när man nu inte kan följa de här artikel 3 och ha eh, minst 11 timmars dyngsvila. Eh, men då krävs att det skrivs in som undantag i kollektivavtalen och det krävs att det skrivs in en kompensationsvila. Och kompensationsfilan ska ju vara mer än de här 11 timmarna som man har rätt till utifrån artikel 3. Och grundtanken så som EU tycks ha tolkat det och, och, och även kommunal och SKR här är att man ska ha ungefär lika mycket ledighet innan eh, ett arbetspass som är säg, 24 timmar som, eh, och, och efter. Så har du ett arbetspass 24 timmar ska du vara ledig 24 timmar innan och 24 timmar efter.
0: Men vad fan är då problemet? För du sa ni, som du till exempel jobbar 24 timmar och sen är du ledig i tre dygn. Då blir det ju mer än väl den ledigheten. där är inget problem utifrån EU. Det är det ja. som
1: är det, äh, problemet i allt i Europa. Därför att det, det Sverige har gjort fel och det är ju pekar på är att man inte har använt sig av de här undantagen i artikel 17 och 18. Utan det man har gjort är en vantolkning av artikel 3. Äh, man har helt enkelt gjort som så sa, har sagt att de här 13 timmarnas maximala arbete de kan man lägga in till varandra. Så man kan alltså jobba då som mest 13 plus 13 genom att man lägger dygnsvilan om man nu tänker sig två dygn så de första 11 timmarna dygnet där har du ledig och sen har du 13 timmars arbete och sen när du går in på dygn två har du 13 timmar arbete igen. Och sen 11 timmar ledighet. Och då har du möjlighet att jobba 26 timmar. Men du använder dig av fel artikel. Och vad är då problemet med att använda sig av fel artikel? Ja som vi sa innan. Grunden är att man som mest ska jobba 13 timmar. När man gör på det här viset. Då blir ju regeln att du kan jobba 26. Då kan ju alla jobba de här 26 timmarna. För det är ju säger. Det är att arbete och vila ska alterneras. När vi utgår från den här artikel 3. Och då är det ju alltså så att är du ledig 11 timmar så ska du jobba 13 timmar och sen ska du vara ledig 11 timmar. Men det har man inte gjort i Sverige. Mm. Och en konsekvens av detta är dessutom att man får en alldeles för kort kompensationsledighet. För lägger man det så att man har 11, 13, 13, 11 så har du bara 11 timmars vila, åtminstone på pappret 11 timmars vila innan och efter ett arbetsplats på 26 timmar. Så det är ett slags dubbelfel som har gjorts utifrån det här att det har blivit ett gods för alla. Och där är ju väldigt tydligt där de också skriver i den här skrivelsen till arbetsmarknadsdepartementet att undantag ska användas restriktivt. Och det innebär att det utlägg som Sverige har haft där man har möjliggjort för alla att jobba så här långa arbetsplats har ju helt plötsligt inte varit restriktivt alls. Alla har ju kunnat jobba så mm. Så där är problemet och där är det felet som Sverige har gjort. Men problemet för oss är ju inte det EU kräver. För EUs krav är fullt rimliga och jag förstår absolut vad de tänker. Problemet är att man får utom att skriva in som undantag som man nu har gjort i avtalet mellan SKR och kommunal och även skrivit in kompensationsledighet. Har man lagt till att man som mest kan jobba 20 timmar. Ja, det här är det. inget. Ursäkta. Hur har
0: man hittat den siffran? Där?
1: Man har inte hittat den någonstans. Och det finns ett uttalande från bland annat från Janet Hedberg på SQR, som är en av dem som är verkligen drivande i det här. Det utgår från en artikel i Expressen. Och jag citerar hennes uttalande där. Hon säger så här. Hon förklarar att de efter månader av förhandlingar och diskussioner kom fram till att sätta en maxgräns på 20 timmar för ett arbetsplats, trots att detta inte är ett krav från EU. Vi måste sätta en gr gräns någonstans. Det går inte att läsa ut den maxgräns i direktivet. Den vägledning vägledningen är ganska skral. De 20 timmarna är utifrån vad vi tror krävs för att leva upp till direktivets krav. Det finns alltså inget underlag. Det finns ingenting som framgår från EUs arbetstidsdirektiv att man måste sätta en maktsgräns. Det finns ingenting i skrivelsen mellan EU-kommissionen och Arbetsmarknadsdepartementet som pekar på att långa arbetsplats i sig själv är problemet utan det är upplägget som man visar på är problem. Man hävdar från SKRs sida nu ibland att det finns någon form av domar eller annan rätts, rättspraxis. Men någon sån har man inte lämnat ifrån sig. Jag har själv sett ett femtontal domar eh, som på något sätt skulle vara relaterade till det här och ingenstans no står någonting alls om att man måste sätta en maxgräns. Eh, så att eh, Och är det så att man måste sätta en maxgräns då är det ju inte bara för Sverige. Då måste det gälla för alla EU-länder. Mm. Vi var inne på det lite innan men det var den här viten att vissa länder har ju faktiskt eh, dygnspass och ännu mer. Mm. Så att det finns ingenting idag som på något sätt tyder på att den här markskränsen måste sättas. Och jag vill gå vidare där och säga att man har ju nu eh, en hypotetisk möjlighet efter omfattande manifestationer från oss att jobba de här långa passen så skriver man in en hypotetisk möjlighet att jobba 24 timmar. Men den är så hypotetisk med omgärd att det är så mycket hinder och staket på vägen så att det är osäkert om det ens är någon som kommer att jobba, kunna jobba de här 24 timmarna. Det verkar som att i princip har man satt upp det bara för att det ska se bra ut på pappret. Men på sikt så räknar man med att ta bort den. Och en sak till, när man sätter en gräns på 20 timmar. Väl medveten om att man måste ha 24 timmar för att det ska gå ihop och jobba hela dygn. Man vet att det här har fungerat under lång tid. Och man vet att det är ju i alla fall inte specifikt kräver någon sån här gräns, då sätter man en gräns på 20 timmar bara för att bli av med dygnspassen. Det finns ytterst två som kan jobba 20 timmars pass. För att säga att du börjar klockan åtta, eh, dygn ett, då betyder det att du ska avlösas klockan fyra på natten, dygn två. Det, det kommer inte att gå ihop att ha den typen av avlösningar. Så 20 timmar innebär praktiken att dygnspass förvandlas till halvdynspass. Man får alltså arbetspass på runt 12 timmar och då ligger man inom gränsen för det som krävs utifrån artikel 3, alltså max 13 timmar då. Mm. Så det är satt för att man det ska se ut som att man har eh, man har använt sig av undantagen, men i själva verket så vill man inte ha så här långa pass. Man vill ha att de flesta arbetspass ligger innan undantagen. Mm. Eh, lite hårddraget kan man säga att de restriktioner som EU pratar om som egentligen bara handlar om att man ska få in undantag i kollektivavtalen så att det är specifikt vissa grupper de har man på något sätt tolkat från SKR och kommunal som att nästan ingen kan jobba utifrån undantagen och det är en extrem tolkning
0: som är helt felaktig. Så det här kommer ju att drabba både brukare och, och personal med jag förstår det rätt då. Ja det kommer vi att göra. För att de ska skyddar sin rygg, de här juristerna. Då, då. Ja,
1: exakt. Så.
0: De som sitter i toppen på SGR
1: kommunal. Vi har tydliga indikationer på att även arbetsmarknadsdepartementet är inblandade i detta. De nekar ju till det men vi har i princip belägg för detta. Så att de som sitter i toppen vill vara på den säkra sidan. De vill vara säkra på att EU kommer att acceptera det här. Man vill inte ta risk att det här kan gå vidare till EU-domstol. Det finns också ett frågetecken utifrån vad det blir av kollektivavtalen i förlängningen om det här skulle dras vidare. Så man är helt enkelt rädd. Man, man skyddar sin egen rygg. Och då kastar man verksamheten, de människor som i behov av de här verksamheten inom personlig assistans brukare. Men även när du ser ambulans och, och räddningstjänst där alla medborgare i sig riskerar någonting utifrån detta. Att man inte klarar av att bemanna. Och därför så kan människor dö på grund av detta. Så att man är beredd att kasta allt det. Och vi arbetstagare kastar man oss under bussen och kommunal kastar sina egna medlemmar under den här bussen. Bara för att reda sitt eget skinn. Det finns
0: som jag ser ingen annan förklaring till det. Vad säger kommunal då? Som ju skulle, ska vara de som hävdar våra intressen. Ja,
1: först så sa kommunaler att eh, detta är utifrån EU. Eh, man kan inte jobba längre 20 timmar. Sen kunde man ju helt plötsligt efter de här manifestationerna. Men har vi pratat med dem då. Eh, jag hade bland annat ett samtal med Lena Byström på kommunal. Då, då ville de inte prata om EUs regler överhuvudtaget Utan sa de att detta är en förhandlingslösning Typ att ja vi vill egentligen mer Men nu är det SKR som är problemet eh, När jag begär ut och får underlag och inte bara jag utan flera andra Något underlag där, där det framgår att man kan bedöma På något sätt i alla fall att man måste sätta en gräns på 20 timmar Så vägrar de att lämna ut det underlaget mm. Och de vägrar i princip att svara på några mer ingående frågor kring det här. Så i princip möts vi av tystnad just nu. Jag, jag, jag vill gärna ge ett exempel för att visa hur jag menar att kommunal även om inte man ljuger rakt av så ljuger man genom att eh, ibland blanda in det som EU kräver med det man själv har kommit överens om med, med SKR som ungefär ja, det här är samma sak. För den oinvigde så kan man inte göra skyldnaden utan då framstår det som rimligt. Men jag vill också ta ett exempel. Det här är från ett nummer i kommunalarbetaren. Där eh, kommunalsjurist eh, Malin Skjönebo har ett uttalande som jag gärna vill läsa för att illustrera hur, hur man hanterar de här ja. frågorna. Och där jag menar att svaret i sig själv är en lögn även om man inte ljuver rakt av. Eh, kommunalsjurist Malin Skjönebo pekar också på att EU inte bara kritiserat att kollektivavtalet brutit mot 11 timmars dygnsvila utan också att arbete och vila måste alternera. Ett dygnspass innebär i praktiken att flera arbetspass har lagts in till varandra och därmed bryter man mot reglerna om att vila och arbete ska alterneras. Det Malin gör här är att hon lyfter upp just det här med att man felaktigt i Sverige använder sig av artikel 3 där man som mest kan jobba 13 timmar och lagt det här tillsammans så man kan jobba 13 på 13 eh, 26 timmar då det är alldeles rätt det hon säger detta får man inte lov att göra men hon framställer det genom att berätta mer som att detta är enda möjligheten. Men när man sätter sig in i det här så vet man att man har möjlighet i undantag utifrån artikel 17 och 18. Och då är det hon säger fullständigt irrelevant. Att det är ju har anmärkt på att man lägger på det här med att arbete och vila ska alternera, det är ju därför att Sverige har gjort fel. Hade man gjort rätt så hade man kunnat jobba de här dygnspassen. Och detta menar jag på att det är ett exempel på en medveten lögn genom att man undanhåller centrala fakta för att man ska kunna då förstå vad är det egentligen som EU har krävt och vilka möjligheter har man utifrån EUs arbetstidsdirektiv.
0: Och vad är det då EU har krävt? Jag förstår det rätt så dels är det att kompensationsvila måste vara inskriven i avtalet. Är det rätt? Ja det är rätt. Vad är det mer då? Som och det är och vad de har krävt. De
1: har krävt alltså att om vi nu utgår från det här artikel 18 så gäller kollektivavtal. 17 är kanske mer utifrån vissa yrkesgrupper. Men eh, där ska alltså stå vilka grupper som är undantag. Eh, och det har man skrivit in nu i avtalet. Och det ska stå en kompensationsledighet. Så jobbar du mer än de här 13 timmarna, ja då ska du ha en ledighet som är ungefär, eller som är lika lång som arbetspasset är långt innan och efter. Och det var jag när det gäller långa arbetsplats så är det vad det har,
0: har kommunal skrivit in det nu i
1: avtalet? Ja, de har skrivit in det. Men sen har de där tills skrivit in den här maxgränsen på 20 timmar. Och det är det som ställer till det för alla. Nu verkar det som kommunal och ska hela tiden inte bara verkar utan det är så att de på något sätt säger att ja det här är vad EU kräver, Men det är en lögn. EU har aldrig krävt det. Det är det som gör alla oss så förbannade. Man ska vara ärlig och säga att EU har inte krävt det. Men vi vill ha in det. Och så förklara varför de vill ha in det. Men det gör man inte. Man säger att det här är just fel. Och det är, en
0: det är en lugn. Hur går vi vidare med detta, Christer? Det verkar helt på Där Nej
1: det är inte jag som håller på att hända. Eh, vi kan ta ett exempel här. Nu sa jag kommunal och Där är andra avtalsparter, eh, Soborna, eh, valförbundet eh, och så vidare, som är involverade har skrivit avtal. Nu håller man på att förhandla avtal med vårdföretagarna och främja, som jag själv tillhör, främja. Och de här vill ha kvar dygnspassen. Till skillnad från till exempel SKR, som är ännu, ännu högre grad en kommunal bibla av med de här dygnspassen, så kommer vårdföretagarna och främja och slåss för att behålla de här dygnspassen. Och eftersom kommunal har sagt till oss att det här är en avtalslösning, pekandes på att ja, vi vill egentligen detta, men SKR vill inte det. Så ska vi rimligtvis få till andra avtal där man har möjlighet att jobba åtminstone de här 24 timmarna. Skulle vi inte få det, ja då är det ju som kommunal hävdar att det är en avtalslösning, det är ju en lögn i så fall. För då är det ju så att de precis som SKR vill ha bort de här dygnsplassen. Så att, det vi går vidare med nu ser hur de avtalen utvecklar sig. Sen är det ju självklart att det är så många som påverkas av detta, man ser med ambulanssjuksköterskor som slutar, det kommer även räddningstjänst kommer att försvinna även inom personlig assistans. Så att det här kommer att bli konsekvenser som syns i samhället eh, om det här genomförs. Så där kommer att hända saker på vägen. Jag tror det blir väldigt svårt för dem i förlängningen, SKR och kommunal att fortsätta den här lögnen för att det är helt enkelt stora konsekvenser. Så vi matar, på, vi matar på bland annat det här där människor, där vi kan få ut de fakta som faktiskt gäller. Och det är inte bara SKR och kommunal som kan föra ut sina lögner. Så jag är jättetacksam att vi får möjligheten att berätta om det här.
0: Åh, Christer, det låter ju ändå som det finns en, en, en ljuspunkt inte som i, i den tunneln. Men vi får se vad som händer och det är väldigt bra att ni kämpar på. Och är det någonting du vill tillägga?
1: Jag har fått med de centrala punkterna. Det mm. finns mycket att prata om när det gäller det här. Men det centrala är alltså att EU har aldrig aldrig krävt en maxgräns på 20 timmar. Sverige har gjort fel. Det är inte frågan om någon dispens. Sverige har gjort fel. EU har pekat på de felen och sagt till att ändra på. Eh, och, och, och sen har man då själv lagt till den här maxgränsen på 20 timmar.
0: Gott Kristo. då tackar vi dig för att du har tagit dig tid. Så eh, lycka till i fortsättningen. Tack så mycket och tack för intresset.